0: Atención, por favor, tus amigos Claudia y Michelle hablan de temas que te importan
1: y pueden hacerte más ligero el viaje de la vida.
0: ¡Acompáñanos! Amigos, qué gusto reencontrarnos en este espacio. Estamos de regreso y recargados. Bienvenidos nuevamente a este subpodcast Atención, por favor. Estamos iniciando esta segunda temporada con temas realmente interesantes, que nos aportan información importante para la vida diaria y además con un nuevo formato. Esta vez vamos a tener gente que a ustedes les va a encantar y que nos van a platicar sobre sus experiencias, sus vivencias y yo los invito para que se queden con nosotros toda la temporada. Pero por lo pronto en este episodio quédense hasta el final. Michelle, qué gusto saludarte nuevamente. Amigo, ¿cómo estás?
1: Hola Claudia, ¿qué tal? Muy bien, yo muy bien, la verdad, contento de regresar esta segunda temporada, dos meses de descanso que fueron suficientes, más que suficientes, sí. y ahora que ya todo el mundo está regresando a clases, bueno, unos presenciales, otros a distancia, nosotros también, con este nuevo formato que bien dices va a ser súper, súper interesante, y bien padre, no, no se lo pierdan por favor, ninguno de los episodios, todos estos temas recuerda, son para que el viaje de la vida te sea mucho más fácil. Así es. Bueno, y entonces vamos a comenzar con nuestros programas, Claudia, de una vez. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre el control de la ira. Para todos aquellos que se enojan muy rápido. Oye, sí. Este es el programa ideal para ustedes. O si tienen alguien en casa, sí, bueno, escuchen, escúchenlo, por favor, el programa todo completito. Les va a servir mucho. Tenemos vía Zoom alguien que nos va a ayudar con este tema y es Gerson Ayala. Gerson, ¿estás por ahí?
2: Hola, Michelle, Claudia, claro que sí. Pues un gusto de poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Muy contento y pues aquí con este tema bastante interesante.
1: Bastante Bienvenido, interesante, ¿no? y bastante útil para todos. Así que déjenme les platico un poquito de Gerson. Él es licenciado en psicología, estudió en la Universidad de León, esta licenciatura, y tiene una especialidad en sexualidad humana. Su área de expertise es el área educativa y desde hace unos cuatro años está trabajando en la Escuela de Nivel Medio Superior de Moroleón. Actualmente es el coordinador del departamento psicopedagógico, aunque también ha estado impartiendo algunas materias como profesor en la misma institución. Él inició como promotor ahí en la Escuela del Sistema Integral de Salud Estudiantil, hablando de esta parte de la psicología del, de los chicos, de los adolescentes. Y también trabaja en proyectos externos, sobre todo con el Instituto Estatal de la Juventud, ahí en el estado de Guanajuato y ahí en Moroleón, que es donde él está trabajando. Además, toca Claudia, déjame decirte el piano violín Míralo. y la última vez que lo vi lo vi en el cello allí con, con un ensamble que tiene maravilloso y aparte es mi primo, entonces me da muchísimo gusto saludarlo. Gerson, de verdad, qué bueno que estás con nosotros.
2: Un gusto, Michelle, un gusto y pues aquí estamos para, para poder platicar este tema que como tú bien lo mencionaste es muy interesante y estoy seguro que a todos os va a dejar algo bastante bueno.
0: Bueno, amigos, Michelle, Gerson, quiero compartir con ustedes un dato interesante. Y es que me puse por ahí a leer cuáles son algunas de las implicaciones en la salud de las personas irascibles. Y me encontré que hace algunos años, eh, como resultado de un estudio que hicieron en la Universidad de Carolina del Norte, eh, encontraron que las personas que tienen irascibilidad o propensión a enfadarse, eh, son más propensos a que les den ataques cardíacos. Este estudio se realizó más o menos con 13 mil personas, de las cuales finalmente aproximadamente 200 personas tuvieron un ataque al corazón y, y es que estas personas tienen esta conducta de manera repetitiva. De, repetitiva. Y es que fíjate que eh, estas personas que normalmente están enojadas, enfadadas, tienen hasta tres veces más de probabilidad de padecer enfermedades del corazón. Así uy, uy, es que amigos, uy. cuiden su salud y nada de enojarse.
1: Bueno, Claudia, definitivamente es malo para la salud eso de pasarse al enojado todo el tiempo, pero vamos a preguntarle al experto sobre enojarse. Cuando estábamos es. preparando estos temas para la segunda temporada, estos primeros tres episodios... Eh, amigos que nos escuchan, están relacionados con nuestras emociones o con lo que sentimos, nuestros sentimientos, lo que nos provoca el éxito de los demás, etcétera. Y me estaba acordando aquí de Intensamente, Claudia, ¿tú la viste la película de Pixar? Sí,
0: oye, sí, sí esta, la vi. Está,
1: esta, esta, ¿cómo se llama? Esta, estas emociones que están dentro de esta niña y ahí está la ira, de hecho, dentro de las emociones, ¿no? Que son parte de... La personalidad de la chica Así que, Jason yo quiero preguntarte esto Mira, enojarse, sabemos que es parte De la personalidad de todos Absolutamente todos nos hemos enojado Y nos enojamos todo el tiempo Pero, ¿en qué momento la ira, que es algo normal Se puede convertir en un problema Pues que ya ocupa otro tipo de atención?
2: Claro, Michelle. mira Debemos reconocer Que la ira es natural Es normal en el ser humano Es parte de las emociones y tenemos que darle también la oportunidad. No tiene nada de malo que nos que, que mostremos momentos de ira en nuestra vida cotidiana. Claro. También es importante, Michelle, eh, Claudia, los, los datos que ahorita nos estabas comentando.
0: Sí.
2: Es, es clave que nuestra salud eh, tiene que ser atendida conforme a nuestras emociones, conductas, eh, el propio entorno en el cual nos sí. estamos desarrollando. Sí, claro. Yo te diría, Michelle, que la ira se puede volver o puede causar problemas en el momento que no se le está dando el, el, el tiempo para externarse y de la manera eh, eh, adecuada. Sí. Por ejemplo, te mencionaba que la ira es normal. Para empezar, tenemos que partir de este punto donde enojarse no tiene nada de malo tienen que darse la oportunidad. Hay cosas que nos van a molestar, hay cosas que van a detonar la ira en nosotros mismos dependiendo de nuestra propia personalidad porque hay cosas que a una persona pueden hacerla molestar, enojarse, sentir ira y que a la otra persona no. Y es normal que nos demos esta, esta oportunidad, Michelle. Te diría también que se puede volver patológico hasta cierto punto cuando no dejamos salir la emoción tal cual, cuando opacamos esta emoción, cuando se disfraza, que de hecho es bastante común. Te diría que es más común por parte de los hombres, en bueno, ya en una creencia o en, en conductas eh, en, en épocas anteriores, donde al hombre no se le permitía sentirse triste, por ejemplo, o tener momentos de felicidad, bastante sí, marcados, es. pero si sí estaba bien permitido que el hombre mostrara ira, mostrara fuerza, mostrara irritabilidad, en cierto, de cierta manera, uh -huh. entonces pasaba de que la emoción de la ira disfrazaba a otras emociones, sí. a veces las personas trataban de ser, o mostraban, perdón, de estar enojadas, de, de sentir esta emoción, pero en realidad, a veces estaban tristes, pero era la única manera que se les enseñaba a transmitir sus emociones. Entonces, sí. Michelle, yo te diría que tenemos que darle paso a, a sentir, a vivir cada una de las emociones sin ocultarlas, sin maquillarlas, sin disfrazarlas. Sí, y claro. que en la idea en la ira, perdón, es bastante común que pase esto, porque no está bien, porque, perdón, no está bien que estés triste, no está bien que llores, no está bien que muestres debilidad, en esta forma de, de ocultar otras emociones con la ira.
0: Oye, Gerson, y bueno, pues se dicen muchas cosas acerca de la ira, incluso algo que se dice es que se trata de una emoción secundaria. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees sobre eso?
2: Ok, Claudia. Mira, yo vería la ira como una emoción primaria. Una emoción primaria que está justo al lado de la alegría, de la tristeza. Okay. Por eso anteriormente te comentaba que es natural, es espontánea en el ser humano y se aparece en, de acuerdo a los contextos propios de cada individuo. Y Esto vale la pena reconocerlo porque nos ayuda a verlo como a darle esa naturalidad. Saber que no está mal y que vale la pena, pues, tener esta apertura, esta, esta disposición de, de que, que las emociones eh, corresponden, Michelle, Claudia.
0: Perfecto. Oye, y entonces, ¿cómo podríamos entonces, para entenderlo mejor, qué es lo que lleva a una persona a airarse, a salirse de control? ¿Qué sucede?
2: Ok, mira, aquí depende de muchos factores, de muchos contextos. Hay varias investigaciones psicológicas que dan eh, definiciones distintas, pero a final de cuentas todas nutren a, a conocer un poco más sobre qué, qué es esta emoción. Hay que reconocer eh, que puede detonarse la ira en momentos donde el individuo, la persona, puede sentirse bloqueada, frustrada,
0: sí, eh, sí. por no
2: llegar a cierta sí. meta, o la obtención de algo. También podríamos mencionar que se detona la ira por parte de no satisfacer ciertas necesidades. Sí. Ojo, ojo aquí, Claudia y Michelle, me gustaría hacer la diferencia entre ira y agresividad. Sí. A veces, por eso podemos Conocer o pensar que la ira se puede hacer como una emoción secundaria. La agresividad es una conducta, es una sí. conducta de confrontación, una co conducta destructiva hacia a lo que sea. Sí, claro. Diferencia de la ira es que esta no necesariamente te lleva a conductas de este estilo. Podemos, bueno, vale la pena reconocer esta diferencia para nosotros saber que una persona que siente ira no necesariamente tiene que ser agresiva, sí, claro, claro solamente va a sentirla y depende de las conductas, de su autoestima, de contextos, que ahorita también lo vamos a platicar un poquito, lo que va a determinar cómo se va a canalizar esta, esta emoción con conductas. Sí.
1: Es bien interesante esto que Gerson está platicando con nosotros, Claudia, ¿sabes sí, por qué? Mucho. Porque me parece que la ira está tan mal vista y tan mal retratada y representada en la cultura y en la sociedad que yo me da la impresión de que está reprimida o está forzada a reprimirse sí. en muchas en muchas personas, ¿no? Yo estoy, por ejemplo, pensando en, en, en las mujeres sobre todo, estoy pensando en, la, en las chicas, eh, que deben de ser pues sonrientes, gráciles y donde está muy mal vista que sean eh, que se vea que se enojan y que están reclamando cosas como que es algo que, que se condena en la sociedad. Gerson, no sé no sé tú qué piensas al respecto, eso, eso me pones a pensar al escucharte y ¿será cierto entonces que tiene algo positivo la ira y que no deberíamos estarla reprimiendo?
2: Sí, fíjate Michelle, eh, la ira eh, da, la ira busca protegernos en ciertos momentos Y okay. eso es bueno para el, para el propio eh, ser humano y la evolución e instintivamente claro. Pues es una manera de proteger en muchas otras cosas Claro, ahora la cultura, la sociedad, la propia evolución Pues, pues da pauta a otras conductas que detonan la ira Pero sí, concuerdo totalmente en lo que estás mencionando de que es una emoción que se ha reprimido, que sea eh, mal, visto. mal etiquetado, mal estereotipado, donde realmente sí. no tenemos que verlo así. Te diría que la ira, tal cual, no es ni buena ni mala, porque sí. lo que lo hace una de estas dos eh, lados, de estos dos polos, sería la intensidad recuerda que, lo bueno, recordamos que los excesos de todo son dañinos y involucra uh -huh. y encaja totalmente también con la con la ira.
1: Ok, o sea, imagínate entonces, no sé tú que seguramente has tratado con, con alumnos ahí en el departamento psicopedagógico que están enfrentando una de las, una de las etapas de la vida donde hay más, más momentos de enojarse no y de, de sentir este, es. esta ira de pronto por muchas cosas que están sucediendo. Contigo y con los demás, Gerson, ¿qué nos estamos acarreando como papás, como familias, como iglesia, por ejemplo, nosotros estamos aquí, Claudia y yo, eh, como sociedad, ¿qué es lo que nos estamos acarreando al estar reprimiéndole la ira a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, bueno, en general, a, a la gente, ¿no?, por, a, por pintarle que no es algo padre, ni es algo ideal, ni es algo que está bien visto, sino que tú debes estar sonriente, feliz, contento toda la vida y no enojado. ¿Qué nos estamos acarreando ah. al estar reprimiendo este sentimiento?
2: De los propios datos que compartieron al inicio de, de esta charla, el mostrar o el vivir todo el tiempo iracundo enferma, y el reprimir ¿Qué? emociones, también enferma. Sí. Entonces... Yo sí hago mucho hincapié en hacer conciencia en que la inteligencia emocional tiene sí. que estimularse, tiene que promoverse, donde nosotros, por medio de la propia autoestima, por, por medio de una comunicación asertiva en todos los contextos, uh -huh. ayuden a conocer, a, a, a interpretar, a expresar nuestras emociones, incluida la, la, la ira. De, como de hecho, hincapié, no, no hay que descartarla, no hay que hacerla a un lado, no hay que verla feo. Al contrario, hay que darle su lugar, su espacio y saber que tiene toda la libertad, como las otras emociones, de hacerse presente.
0: Bueno, Gerson, y sinceramente creo que ya. La gran mayoría de nosotros tenemos por ahí cerca a un amigo, un familiar, un conocido que tiene problemas para controlar su ira. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros que lo rodeamos para ayudarle a canalizar mejor sus emociones? Bueno, la emoción de la ira para ayudarlo a gestionarla mejor, administrarla. ¿Qué podemos hacer?
2: Claro, Claudia. Mira, sin duda no, no podemos manejar sus emociones, ni controlar ni nada. Lo okay. que podemos hacer nosotros es eh, te, Yo daría la recomendación De mantener una actitud Abierta Para que la otra persona pueda expresar Su emoción okay. Aquí valdría la pena Como manejar la situación con pincitas Porque pues claro Podría ofenderme Podría eh, mancharme Con su emoción eh, Pero valdría ser, la pena Ser como muy eh, okay inteligente emocionalmente, claro, sobre lo que está expresando la, la, el, la otra persona. También hablaría sobre la empatía, darnos el tiempo de que hay algo que le molestó, hay que dejar que la persona exprese lo que está sintiendo sí, después sí. de este momento de, de liberación, de desahogo, poder platicar si es necesario, poder charlar, donde la emoción no esté invadiendo eh, el raciocinio que puede tener en ese momento, que puede causar muchas cosas. También mencionaría, Claudia, que sí. no hay que alimentar la emoción, hay que claro. mantenernos tranquilos, claro, claro, claro. saber que si la persona está pasando por un momento de ira, uh -huh. dejar que, el, que salga. No hay que dar comentarios ofensivos, eh, conductas que puedan ofender más a la otra persona. Esto para que la otra persona se controle y yo también estar tranquilo porque si yo soy, estoy presente en, en el momento donde la persona está mostrando esta, esta ira, pues yo en sí tengo mi propia responsabilidad de, de no eh, causar más problemas. Que la otra persona, hasta que se tranquilice y, y podamos platicar, se pueda externar qué fue lo que pasó. Okay.
1: No voy a echarle más leña al fuego, ¿no? Sí, claro. No voy peor. Oye, Gerson, y si soy yo, digo, estas 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 recomendaciones son excelentes para los, los papás, los hermanos, los, los esposos, las esposas, los sí. maestros. Uh -huh. Ya que soy maestro y de pronto te encuentras con una alumna así, es, es importante conocer este tipo de, de recomendaciones que nos estás dando. Pero si soy yo, y quiero ser este inteligente emocionalmente, es decir, reconocer mi emoción y reconocer que, que me domina muy rápido a mí la ira, que no me no la puedo descontrolar, etcétera O sea, acabo rompiendo los cristales de la casa, la agresión, acabo insultando, ¿no? a, acabo siendo agresivo, exacto. Uh -huh. La canalizo mal. ¿Qué técnicas, Gerson, tú nos podrías recomendar? ¿O qué me podrías recomendar a mí, que soy el que estoy lidiando con esto y ahora soy consciente de, de mi emoción, o sea, de lo que me está provocando ¿Cómo lo puedo hacer yo para, para poder superar este, esta parte agresiva?
2: Excelente pregunta, Mitch Mira, realmente me gusta abordar este, esta parte de las recomendaciones sí, eh, sí, sí. de yo Yo como persona Primeramente, yo te diría que no debemos trasladar la emoción ¿A qué me refiero con okay, esto?
1: Okay.
2: La emoción, la ira es mía Yo la estoy sintiendo a veces se tiende a culpar sí. contextos, personas, eh, cualquier cosa del exterior tendemos a culpar. No sé, esta persona me vio feo, eh, llegó tarde y, y yo soy muy puntual, o sí. no sé, hay una infinidad de contextos que pueden detonar justamente la agresividad, pero sí, yo les invitaría a que sean conscientes de que la ira es tuya, Tú la estás sintiendo y tú claro. tienes que responsabilizarte de ella. Claro. Eso sí, sí, sí. es clave. Eso sería como el primer punto, como recomendación para poder reconocer la ira. Claro, mantener claro. una inteligencia emocional sobre esta, esta emoción. ¿Qué más debemos hacer? Te diría que hay que identif identificar justamente qué lugares, qué situaciones, qué personas... Detonan esta sensación en mí sí, sí, ¿Qué, sí. ¿Qué es? Hay que reconocer, hay que hacer un análisis Donde tú te preguntes Si este, este lugar A mí me causa ira ¿Por qué? ¿Qué, qué está claro. pasando? Si esta situación A mí detona estas, Esta emoción También hay que, hay que hacernos esta pregunta ¿Por qué? ¿Qué está pasando conmigo? Si una persona Ajeno a una ofensa Directa y a mí me, 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 me causa esta ira. Hay que ver por qué está pasando esto. Sí, claro. Esto ayudaría bastante a reconocer, a hacer un, un que, que, que la emoción salga de una manera racional. Y yo también entender, saber por qué me estoy sintiendo así. Más que nada, claro, esto va para una persona tal cual, individual. Hay señales también que tenemos que reconocer, Michelle, Claudia. Hay señales que son bastante perceptibles que podemos darnos cuenta que sí. ayudarán a reconocer la ira en nosotros. Primeramente, la, la cuestión física, la sudoración, okay. el ritmo cardíaco, la respiración. Esto ayuda a nosotros a ver en qué momento podemos estar sintiendo la ira. También los pensamientos que podemos tener sobre que yo puedo alimentar la propia emoción, no sé suponiendo eh, creando el contexto imaginando eh, situaciones que a mí pues van a alimentar más esta emoción sí. eh, Miguel, eso es importante y también te, te hablaría sobre conductas motoras, no sé por ejemplo que puedes fruncir el ceño eh, tus puños eh, la mandíbula no sé, son cosas eh, perceptibles uh -huh. que te ayudarán a ti a reconocer las emociones, lo que estás sintiendo en este momento sí. eh, me gustaría abonar comentando algunas técnicas muy sencillas Uy, que excelente. podemos aplicar Perfecto. en nuestra vida cotidiana, en nosotros mismos, para eh, tener un, un, un control eh, que fluya, una fluidez tal cual, de la propia ira en caso de que eh, seamos personas iracundas y que esté muy presente en nuestra, en nuestra vida, en nuestro entorno. Primeramente, te hablaría de la técnica de la respiración. La respiración tiene que estar presente en todo momento porque ayuda justamente sí, a sí, controlar, sí. a serenar muchas situaciones. ¿Qué, cómo, ¿Cómo sería una respiración? Tiene que ser una respiración profunda por la nariz, lenta, progresiva también y que uh -huh. llegue hasta la parte baja del abdomen. Sí. Sostener y exhalar por la boca así varias veces hasta que tu organismo se relaje. Aunque tú tengas esta emoción, vale la pena que tu organismo sienta esta, esta sensación de que la respiración maneja y da guía a tu emoción sí. ahora ¿qué más podemos hacer? los pensamientos es parte fundamental sí. ¿qué hacer? bueno tenemos que generar autoinstrucciones donde yo internamente me doy comentarios que ayuden a manejar la ira que, que claro, tienen que ser realistas, tienen que ser verdaderos para nosotros mismos no buscamos algo mágico O algo eh, eh, Extraordinario tú, sí. eh, tú tienes El control de la emoción Y con tus Comentarios para ti Que te ayuden a entender A saber que lo que siento eh, Es normal eh, Tengo que darme El permiso de sentir mmm, No culpa a los demás Comentarios que nutran para que tu, 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 tu raciocinio esté presente en el momento de, de identificar la, la ira. Sí. ¿Qué otra cosa podemos hacer, Michelle? Podemos trabajar en la distracción.
0: Sí. Okay. Ocupar
2: tu mente en, en actividades. Eh, en el contexto en el que sea donde se esté desarrollando tu ira, hay que ocuparte. Ocúpate en acciones que sean productivas para que la emoción se disipe se diluya y así puedas respirar y darte el momento eh, adecuado para expresar qué pasó, qué sentiste. Finalmente, te mencionaría un último comentario, una última técnica que sería como, bueno, podemos darle el término como tiempo fuera, donde tú tal cual dices, a ver, pones un alto y te alejas del contexto que te está manteniendo en angustia, que te está provocando esta frustración. No sé, un ejemplo, una discusión eh, en un matrimonio, donde los dos están enfadados, están teniendo esta esta ira. Hay que poner un tiempo fuera donde dices, mm -hmm. estoy sí, molesto, sí, sí. dame mi momento, ahorita platicamos, pero en este, en esta eh, en el en este presente necesito este espacio. Mm
1: -hmm.
2: Esto también ayuda a que tú te despejes, a que tú reflexiones sobre lo que está pasando. Sí. Así que estas serían breves técnicas que yo personalmente recomiendo y valdría la pena que las aplicaran y que las hicieran parte eh, cotidiana en su, en su vida.
0: Qué interesante de verdad lo que nos dice el experto, Bastante. nos abre el panorama y podemos entender mejor este, pues, nuestros comportamientos y también nuestras emociones, en este caso la ira. Y bueno, pues nosotros también queremos compartir con ustedes algo que desde hace muchos años eh, el Señor nos dio a través de la escritura y que nos habla precisamente apoyando esto que dijo eh, eh, Gerson, nosotros podemos encontrar en la escritura lo siguiente, dice, reconoce que tienes un problema para manejar tus emociones y esto lo podemos encontrar en, proverbio, en Proverbios 16.32 que dice Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así sí, es así que es. aprendamos a reconocer nuestras emociones para poderlas gestionar de mejor manera. Ahora, en Proverbios 17.14 dice el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes de que se enrede. Así es que Gerson nos decía, aléjate mejor de aquello que tú sabes que te está provocando, una situación que puede llegar a terminar en una agresión. Sí, sí, y sí. finalmente, en Santiago 1.19, podemos leer lo siguiente. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, y tardo para airarse. Y esto nos habla sí, sí, sí. de algo que también nos dijo hace ratito el experto y es primero conoce los detalles de cómo está la situación porque luego podemos arrebatarnos y después arrepentirnos de todo lo que hicimos porque no conocíamos todo el contexto de lo que estaba sucediendo y que de repente nos hizo que nos encendiéramos en ira. Entonces, pues amigos, ya saben, lo más importante… Busquen esa paz que viene del único que puede darnos la paz verdadera, que es Dios. A través de la oración nosotros podemos encontrar la paz y la tranquilidad para poder enfrentar las situaciones difíciles y no caer en un eh, pues en un comportamiento que después nos traiga, eh, pues no sé, algún tipo de remordimientos o que tenga consecuencias lamentables. ¿Cómo ves, Michelle?
1: Lo veo excelente, lo veo excelente. Sabes que me da mucho... Eh, mucho gusto y me sorprende, bueno no debería sorprenderme, de cómo la palabra eh, encaja y embona en muy bien con lo que nos dice por ejemplo Gerson sí, ¿no? que claro. estuvo estudiando, hizo toda su carrera en esto de, de psicología del comportamiento humano y demás y aparte la práctica que ha tenido, los años ya de experiencia en este caso sobre todo con adolescentes. Y yo básicamente pues, estoy acordando de un pasaje, Claudia, de Efesios 4.26, donde dice airaos, pero no pequéis, no se ponga uh -huh. el sol sobre vuestro enojo. Es decir, aquí como eh, la palabra menciona dos principios básicos, cuál, uno que ya nos mencionaba Gerson desde el principio. La ira no es un pecado. Claro. La ira es una emoción. Que incluso decía Gerson, eh, incluso ayuda, te protege. Uh -huh. Entonces no está malo. Y está registrado bíblicamente. Dios mismo. Eh, se, se llenó de ira ¿no? de, de, de enojo por ver eh, el comportamiento del pueblo de la gente, sí. Jesús mismo cuando entró en el, en, en el templo y vio a los cambistas, conocemos el episodio muy bien bueno, lo agarró un ataque, ¿no? un ataque de enojo que, que estuvo estuvo bueno ahí el, el episodio y este pasaje de, de Efesios nos dice entonces que no está mal que te enojes no está mal que, que te moleste algo eso es algo muy bueno, desmitifiquemos esa parte no estás, no estás mal, no estás pecando aunque puedes dar lugar ah ese es el otro principio que yo encuentro en el pasaje y él, eh, lo que dice aparte de todos los consejos que tú nos diste Claudia, dice no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, es decir, no lo dejes avanzar no lo dejes sin salir creo que en realidad nos, nos está invitando a que lo saquemos, sí. o sea lo hablemos, lo platiquemos vayamos con la persona o, o es más, nosotros mismos lo liberemos, saquemos eso y entendamos qué es lo que está sucediendo y, y podamos resolverlo, pero que no lo vayamos almacenando, guardando, reprimiendo, teniéndolo ahí, porque va a, va a resultar en algo en algo terrible mucho más adelante. Gerson, ¿quieres agregar algo sobre el tema?
2: Eh, gracias, Michelle Fíjate que ahorita que te estaba escuchando con esos pasajes que están compartiendo, eh, recordé un comentario, bueno, un tip bien importante, ¿Sí? y es que no tomen decisiones Importantes Cuando estén iracundos Cuando estén presente la ira En, sí, su, sí, en, sí, en, sí, en sí. su estado de ánimo claro. Por favor no tomen Decisiones precipitadas Decisiones que, que Sean eh, de una Carga relevante Les pediría que tómense su tiempo Respiren Despéjense un poco, evalúen Comuniquen y ahora sí Tomen las decisiones ya cuando estén Más serenos
1: Sí, oye, porque si no nos vamos a arrepentir toda la vida. Sí. <risa> toda la vida. Así Gerson, es. te agradecemos mucho, mucho, mucho que hayas estado con nosotros en este primer programa de nuestra segunda temporada. Claudia, ¿cierto? No estamos agradecidos con
0: Claro ella. que sí, Gerson, qué gusto, de verdad.
1: Te agradecemos Al contrario mucho, que hayas estado Michelle. Y esperemos que no sea la última vez que nos, nos hablamos. Sí, claro.
2: Muchas gracias. Gracias a ustedes, Claudia, Michelle, gracias por, por su invitación y, y pues mucho éxito.
0: hemos llegado al final de este episodio, por favor compartanlo, ya saben que siempre es útil para alguien aparte de ustedes, nos da mucho gusto que nos hayan acompañado no se pierdan el siguiente episodio, va a estar también interesante, vamos a hablar de la envidia y también vamos a tener invitado, ya saben, si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de Facebook o de Instagram búsquenos como Iglesia Esmirna Morelia sí, y seguramente sí, sí. que, bueno yo estoy segura Michelle, que tienen que comunicarse con nosotros para felicitar a nuestro invitado del día de hoy
1: sí, sí, así sí, es
0: sí. que amigos no se olviden tenemos por ahí una temporada anterior y denle play